0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Nu Šeit lejā bija pēc tam klēts ar apcirkuņiem. Te vēl var redzēt lietas kur ir izvietot, jāpcīrkņi bija, tad
2: te bija tādas... Ā, šīs sījas, kas ir? Jā, 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 ah, jā. Un tajā sījās ir tādi jā, jā. divi dēlīši jā, dēlīši jā, jā. vertikāli dēlīši, kur mm. vienkārši ir, jā, tad, nu, ielikt tādu kādu aizsību. ir
3: oriģināli viss, un griezti arī šeit. Mm. Tikai mums vairs nav skaidu jumts, bet nesen uzlikts cita veida jumts no, no dzelsimā.
2: Šoreiz vietu lietas lūkosim senajā priekuļu selekcijas ēkā, kur ir iekārtots Latvijas laukauku selekcijas muzejs. Tajā kopā ar priekuļu pētniecības centra speciālistēm iepazīsim ēkas vēsturi, uzzināsim, kā nosaka cietes saturu kartupeļos, kā kartupeļu un citi kultūraugi tiek pie vārda, un kā tika radīti zirņi, kas nepirstārā no pāksts.
0: Vidzemes sirdī, priekuļu muižā uz pakalna, pāri par Latvijas ārēm ceļas gaismas pils mūsu tautas līdžšanējiem sērdieņiem, praktiskiem zemkopjiem, kur audzina mūsu nākošos zinībām bruņotos saimniekus. Ap šo pīli manāma rosīga darbība, ceļot pirmās latviešu ziniskās iestādes lauksaimniecībā dažādas izmēģinājumu stacijas. Un šķiet sāk piepildīties vislielākais un visdrošākais sapnis par latviešu lauksaimniecības zinātni – par mūsu pašu, vietēju, īpatnēju zinisku darbu, kas vienīgais var pilnā mērā radīt un likt tos pamatākmeņus, uz kuriem dibināma mūsu modernā nākotnes lauksaimniecība.
2: Tik celsmīgi vārdi ir rakstīti 1931. gada izdotajā Latvijas lauksaimniecības centrālpiedrības 25. darba gadu atskatā. Tagad vienā no šīs lauksaimniecības gaismas pilsēkām ir ierīkots muzejs. Stāvam ārpusē pie divstāvu mūra nama, kas atgādina muižas klēti, taču šī būve ir ievērojama ar to, ka pirms simts gadiem to cēla speciāli augu šķirņu veidošanai. Par to stāsta Priekuļu lauka selekcijas institūta vadošā pētniece Ilze Skrabule.
3: Selekcijas slēts Jā. ir kultūras rubnieciskais pieminieklis. Un šī ir varbūt ļoti unikāla celtne, jo tieši ēku selekcijas darbam un vajadzībām, nu es nezinu, kur vēl Latvijā tieši tikko pēc Latvijas valsts nodibināšanas tika tāda veidota. Tā kā tāda tiešām ļoti unikāla ēka, kura, godīgi sakot, mēs vēl strādājām viņā arī šobrīd
2: ar savu selekcijas materiālu. Bet es saprotu, ka esmu tādā skaistā gadā ieradusies, jo muzejam ir desmit gadi, šajā ēkā ir simts gadi un pirms 110 gadiem sāka šeit priekuļu muižā veidot izmēģinājumu lauciņus, vai pareizi tā ir? Jā? Tieši tā, un vispār priekuļi, kā
3: tāds lauksainiesiskās izglītības un pētījuma centrs ir veidojies jau šī gadsimta sākumā. Un tas, protams, saistās ar to, ka šo centru izveidoja nevis valsts, toreiz jau bija cara valsts vai ne cara Krievī, bet tāda sabiedriska organizācija kā Rīgas lauksēmniecības centrāla biedrība. Un kāpēc izvēla krita vairākus priekuļiem, jo šī bija kroņa muiža. Tas nozīmē, viņai nebija tāda īsta īpašnieka un viņa nonāca centrāla biedrības līdzībā. Nu, un tad arī Lauksaimniecības centrāla biedrība sāka šeit ar kursiem, ziemaskursiem, kas ir par pamatu vēlāk Lauksaimniecības tehnikumam, priekuļu tehnikumam slovenajam. Tas bija 11. gadā, pēc tam mašīna izmēdinājuma stācija, metrologiskā stācija, kaitēkļu un slimību apkarošanas stācija. Un 1913. gada, 23. aprīlī, darbība sāka arī selekcijas un izmeidinājuma stācija priekuļos. Nu, kāpēc tas tā? Jo mūsu zemnieki, Latvijas zemniekiem, bija iespēja gadsimtu mījā pašiem nomāt zemes, iegādāties, izpirkt, un viņi gribēja, nu, tāpēc ka dzindūšana bija atcēla iepriekšējā gadsimta beigās, Un tā kā bija šī iespēja, viņi gribēja strādāt ar pēļņu un sāka domāt, kādus mēslojumus izmantot, kādas šķinas saudzēt lai varētu lielākas ražas iegūt, lai varētu ienākumi būt. Un tāpēc arī šī biedrība, kuras, starp citu, arī apvienoja ļoti daudzas lauksaimnieku biedrības visā teikt, Latvijas teritorijā, toreiz jau nebija Latvija, un tā rezultātā sāka veidoties šīs centrs. Un tātad mūsu selekcijas pētnieciskam uzņēmumam ja pētītnieciskai institūcijai ir garāka vēsture kā Latvijai.
0: Stacijas darbības pārskatām jāuzrāda uz izvestiem būves darbiem. Pārskata gadām izbūvēts stacijas galvenās ēkas trešais stāvs, kurā ierīkoti divi dzīvokļi un viena atsevišķa izstaba uzbūvēta stācijas darbinieku vajadzībām, sīkiem kustoņiem kūtiņa. Iesākta būvēt un padaļai nobeigta selekcijas ēka, kurā ietilps šķūnis skulšanai, neviela telpa selekcijas rīku, mašīnu un citu piedarumu novietošanai, klēts, muzeja telpas, laboratorija un mēģinājumu kūlīšu žāvējamās un uzglabājamās telpas.
2: Tā jau Latvijas lauksaimniecības centrāla biedrības pārskatā par 1922–1923. gadu tiek minēts fakts par muzeja telpām toreiz jaunizveidotajā priekuļu selekcijas stacijā. Taču kā stāsta agronomijas zinātņu doktore priekuļu Lauka selekcijas institūta miežu selekcionāre Maija gaiķa. tad līdz muzejām nācās gaidīt krietnu brīdi, jo 1914. gadā, kad sāka būvēt pirmo kantora ēku, kurā bija paredzēts muzejs, izrādījās, ka pirmkārt namā vajadzēja izmitināt darbiniekus, un tāds pats liktenis muzeja telpām bija arī otrajā piegājienā.
1: Un tad, 22. gadā, kad sāka būvēt šo ēku, tad šeit bija paredzēts plaša telpa muzejam. Un atkal nesanāca, jo pietrūka telpas visiem zinātniskiem darbiniekiem kopā ar laborantiem, strādniekiem, kuri taisīja auga Pārējos darbus, tad viņiem tika iedalītas
2: tās telpas, un tad jau bija kari, un tad vairs vispār par muzeju netika runāts. Un tad tikai pirms desmit gadiem atkal šis jautājums tika izceltas gaismā, jo 2013. gadā, vai arī Jā. kaut kur bija kaut kāda filijā? Tās ekrāļa. idejas un, un domas jau gan bija arī iepriekš,
3: jo arī 80. gados atkal uz kaut kādu jubilē tika sakārtota ekspozīcija par selekcijas vēsturi sasniegumiem un labākajiem darbiniekiem, kuru papriekšu izstādīja meža parka tautsērniecības izstādē. Aha, Rīgā mežaparkā, jā. jā. Mežaparkā, jā, jā. jā, 83. Jā. Jā, jā. Un pēc tam, pēc ekspozīcijas beigām, tika pārvest šeit un iekārtot atkal viena muzeja telpa, vienā citā ēkā, arī Selcīs ēkā. Un vēlāk, gaidot mūsu simtgadi, ka to muzeju vairs nevarēja uzturēt, tad šeit tika atvērts pavisam jauna veida un ar jaunu piegājienu, Tātad selkcijas muzejas ļoti vēsturskā ēkā. Nu, ledziet, cik interesanti. Un pēc tam šeit ir arī trīs stāvi. Pagrabstāvs, šis stāvs, un vēl augšā ir kalte, skaltēšanai speciāls selkcijas materiālam, tādi iekārtoti skapi ar drāšu sietiem, lai pelas netiek lāk.
2: Redz, kā jau no ārpus šķiet, tā garām braucot, viens stāvēka. Pirmā brīdī, nu, man šķiet tāds jumta izbūvis, un to pagrab jau... Jā. Jā, jā. jā, jā, tā ir, jā, pagrabā.
1: Tās pirmo kartupeļzinātnieki visi ar saviem materiāliem. Tad tajā pirmajā virzemes stāvā bija graudaugi un pārkšaugi, un arī tur liekas, ka jau sāk arī par no nu, agrotehnikas jautājumiem, kādam zinātniekam bija, kur apmesties. Bet pamatā tur notika viss darbs un tāpēc arī tā muzeja daļa netika atdota kā muzejas, bet visiem pārējiem darbiem, jo nu paplašinājās visus selekcijas darbs.
0: Vieta lietas.
2: Diktālu stāsts par ēku, bet nu ņemamies klāt muzeja priekšmetu apskatei. Viens no tiem izskatās tā kā teju vai mīklus acrēt gribas. Stāvu tovers, un toveri iekšā gross, virstā groza vēl viens gross, ja liek iekšā tupeņus, zināsi to labumu. Par šo ierīci stāstu Turpina ilze Skrābūle.
3: Katrā gadījumā, jā, tā ir pirms otrā pasaules kara, gan ražota, gan izmantota. Ražota ir Rīgā, dzirna vielā, numur 56, un ir ļoti gudra iekārta, jo šeit nosvarot kartupeļus gaisā un ūdenī, uzreiz uz skalas var nolasīt,
2: cik daudz cietas ir kartupeļos. Tā mums tagad jāmēģina aprakstīt, lai radio klausītāji saprastu, par kādu iekārtu ir runa. Tā ir tāda metāla bundulis uz kājām atvertne, ja kurā tvertne. un tad te svarus skala un āķos ir iekarināti divi metāla grozi, viens virs otrā. Un kāds ir tas tagad princips?
3: Nu, tas darbības princips ir šāds. priekšu augšējā groziņā, kas ir iekārts pievienos pie svariem, nosver 5 kilogramus kartupeļus. Tā, ka tas ir nosvarts, pēc tam pārbaram no augšējā groziņa apakšējā, kurš mums atrodas ūdenī, un līdz ar to mēs atrodam tā īpatnējo masu jeb svaru kartupeļiem, un pēc var noteikt arī, cik daudz siecis ir bumbuļos procentos. Un ir ļoti gudrija kārti, jo uzreiz mēs varam nolīdz svarojot svarus, kad ir bumbuļa pārbērta tajā groziņā ūdenī, varam nolisīt, tur teiksim ir 12 vai kā. Mēs godīgi <gulīt> sakot vēl šodien nosakam tieši pēc šādas pašas metodes. tikai protams, mums tie svari ir savienoti ar datoru vai nu, ar algoritmiem, bet tas princips
2: ir tas pats. Šie svari saucās reibu, Manas vārdi ceļu roku. Kam ir vajadzīgs tā ciete? Cik būtisks ir tas cietas koeficients vai procents? Ko tas norāda? Tas ir viens no kartu pēr kvalitātes rādītājiem.
3: Veidojot jaunas šķirnas, protams, mēs arī vērtējam viņu gan augšanas laiku veģetācijas periodu, gan viņu izskatu vai ne, un arī kāds viņiem ir cietas saturs bumbuļos. Ja ir augstāks cietas saturs, tad bumbuļi, nu, tiek uzskatīts, ka ir gardāki, viņi tādi, kā Tur varbūt ir vēl citas specifikācijas, bet kā mēs zinām, tad mums Latvijā ir arī cietas pārstrādes rūpnīca alojā, un viņi ļoti gaida
2: šķirnis ar augstu cietas saturu. Un būtībā ļoti vienkārši tā iekārta, bet kā jūs teicāt, nu gudrā iekārta, nu gandrīz teju simgadīga, bet nu te jā. mēs redzam, nu ka viss ģeniālais ir vienkārši, ka nu tagad jā, viss pieslēgts datoriem, bet toreiz ka šādi iemērcot vispirms sausus pēc tam ūdenī, ko varēja noteikt. Jā. Vietu lietas 1952. gadā krustojot zirņu šķirnes priekuļu selekcijas stacijā, tika iegūti pākšaugi ar varen stipru kājiņu, kas ļāva zirnim stingri turēties pākstī. Tagad par šo zirņu formu tenaks liecina Melnbalta fotogrāfija muzejā, kur ir redzams zirnis pākstī un tam ir piesieti četri piramīdā sakrauti atsvari. Par to stāstu sāka priekuļu laukauku selekcijas institūta Ziemāju selekcijas pētniece Līga Dzedule.
4: Šis ir literatūra uzsvērts kā viens no pagājušā gadsimta nozīmīgākajiem sasniegumiem priekuļu selekcionāru. Tā ir nebirstošo zirņu forma tenaks, kas nozīmē, ka šie zirņi no pārkstījuma neizbirst. Tie spēj izturēt pat svaru, kas pat tūkstot reizes pārsniec vienas sēklas svaru. Tas zirnis tā pākstī, ir tik stingri jā.
2: pieķēries, jā. tad atsvari ir piesieti pie viena zirnīša, jā. pie
4: tā zirnīša kājī. kas parāda, cik spēcīgi piestiprināta sēkla pākstī.
2: Es kā nezinātnieks jau, bet kāda, kāda, kāda
4: tam ir jā, grūti izlobīt? tāpēc, lai novācot, vai visus sēklus varētu novākt vienlaicīgi, jo zidņi nenobriezt, nenogatavojas vienlaicīgi, bet lai gaidot, kad visām sēklām iestāsies pilngatavība, nebūtu jau ražas zudumi. Pākstis atvarās un sēklus paliek piestiprinātas pie pākstīm.
1: Vienā pākstī nogatavojas es vienlecīgi, bet vienam zirņa augam ir vairākas pāksts, kur uzzied vēlāk. Un nogatavojas vēlāk, un lai viņi varētu saglabāties tajā augā vēl tā sēkla tieši neizbirstot, jo pāks sevišķi uzlīsto lietus un pēc sakalst, atverās un zirnis izbirst lejā zemestā, teikt, lai augtu tālāk, bet lai to novērstu, tad ir
2: vajadzīgs, lai tas zirnis neizbirtu. Bet kā tad pēc tam, tad, kad tie zirņi ir jālobārā no pākstīm, vai tad viņi ir tik tā jau nogatavojušies, kad viegli iznāk ārā? Kā? Kā?
1: Nu, tik traki jau nav. <laughs> var tāpat, kā mēs lobam parastos zirņus, tad jau arī var izvidīt.
2: Tā teica māja un piebilst, ka šī jaunā zirņu forma savulaik tika izplatīta visā bijušajā padomju savienībā, bet pašos priekuļos selekcionāri radīja tikai vienu šķirni, bet tā neizcēlās ar īpaši labu kvalitāti un ražošanā netika ieviesta.
0: Vietu lietas
2: Ja es esmu šeit, es tomēr nevaru nepajautāt kā, kā parasts latviecis par parastu latviešu ēdienu kartupeļiem. Mēs visi zinām, es domāju, jūs esat varbūt noguruši no šiem jautājumiem. Ik viens šodien, zini ir divas kartupeļu šķirnes, Laura un Vineta, bet tās nemaz nav Latvijā radīts. jautājums šeit priekuļu selekcijas stacijā, kuras ir tās pirmās kartupeļas šķirnes un kāda tām nosaukuma ir un vai līdz šodienai saglabājušās kādas vēsturiskās šķirnes?
3: Jā, mums ir saglabājušās, jo mēs arī uzturam kartupeļu resursus, tas ir visas šķirnes, kuras ir tiešām saglabājušās līdz mūsdienām, lai viņas nepazūstu turpmāk kajā selekcijas darbā. Diemžēl, jā, daļa ir pazudušas. Nu, kā saucās šīs šķirnes arī dažādi. Pirmās bija, teiksim, Zamgales Milži, tad mums arī bija selekcionārs Pēteris Knappe. Tikā tām viņam bija vecvāles un vāles kartu peļi pēc savām mājām, viņš sauc. Bet šeit mums atkal, es varbūt arī gluži pirmās nenosaukšta, man ir jāieskatās arī dokumentos, ja? bet viena no tādām ilgdzīvotājām un ļoti popul griet zeltenie, kuri Latvijā ir ļoti populāri, tāpēc ka viņi ir agra un miltaini un ļoti garšīgi. Tad mums vēl ir dažas legendāras šķirnes, kuras šobrīd arī vēl jau projām ir pieejamas. Tā ir brasla, kas ir arī ar augstu cietas saturu, par ko mēs jau runājām, un arī agrās šķirnes priekuļu visa grietā, jau senas šķirnes, kura bija pazīstama arī toreizējā padomu savienībā un arī Vācijā viņu audzēja un, un vēl varbūt kaut kur bija pazīstama. Tā arī ir viena no pirmajā mūsu šķirnēm, kuru viens no pirmajiem, pirmais kartu paļu silksnārs, kurš uz zinātniskiem pamatiem Ēriks knappe un Viņas pirmais vārds bija ērna un tad viņi <laughs> nu, tas priekuļu Vai tā bija Ērikam
2: sieva vai meita vai kāds jautājums, tas, tas ir vēl jāpēta Ņemot vērā, ka es arī veidoju sižets populāru zinātniskam raidījumam, te manī atkal iedarbojas tas iekšējais kāpēcīts, bet es ceru, ka radio klausītāji neņems ļaunā, jo kur tad vēl un kam tad vēl, lai es pajautātu jautājumus apun par tiem kartupeļiem un nosaukumiem. Nosaukumi ir tiešām, nu, dažāda veida bijuši, nu, vispirms ir
3: bijuši pēc izcelsmes vietas, audzēšanas vietas, un nu, tā kā ģeogrāfiska, ja, teiksim, Priekuļu. Mums ļoti daudz šķirnus savu laikā bija Priekuļu ar visādiem numuriem, ja. Nu tā. Priekuļu Agrie, Priekuļu Vēlie, Priekuļu Zalteni, arī bet arī Priekuļu 61, teiksim, bija, vai ne, un, un atkal, nu, Priekuļu tur 66 vēl citas zāļes šķirnas un arī Rudzi un, teiksim, Priekuļu rudzi, arī tā Jā. Tā kāpēc tā arī no tā, kur ievāgts materiāls, teiksim, bija mīži vairoga. Jā. Vai arī…
1: Vairoga mājām. Ā, pēc sapriņķi vairāk mājām. Jā,
3: nu, un tad arī vēl pie upļu nosaukumiem arī kartupeļu šķirne brasla un miežu šķirne rūja un varbūt nedaudz arī ir vēsturiski nosaukumi, arī mēs zinām šķirne idumeja, jā. Jā, un tad ir šie personu vārdi, ko jūs arī ne nevienmēr mums ir tieši konkrētā personai, bet reizēm ir arī ļoti skaisti vienkārši vārdi doti kartupeļu madara, piemēram. Tas Tagad mēs runājam par, par lauka puķi. Ja, skaistu, lai... Vai arī meitenimā daru. Mums monta arī ir jā, kartupeļi, bet interesanti ir arī tas, ka ir ne tikai meiteņu vārdi, nu vismaz Latvijā, bet arī puišu vārdi. Nu labi, kartupeļiem tur varbūt nav tik daudz, ir Māris kartupeļu šķirna, bet interesanti ir ar mieža šķirnēm. Jo miežas selekcionē gan priekuļos, gan arī stendē, un tad priekuļos selekcionētām šķirnēm ir nosaukums sieviešu dzimtē, bet stendē selekcionētiem ir vīriešu dzimtē. Nu, viņi tā uzskata, ka miezis, tas ir puisis, un tāpēc viņiem ir Kristaps, Ansis, Austris un tādas šķirnas. Ir arī kvieši Fredis un Ufo par jā, jā, godu. Jā
5: dziedātājiem.
3: Bet
2: ir stendē vai šeit? Stendē.
5: Sten sten Šās arī iemūžināt tādas nu, ievērojamas personas, pat kombinējot, piemēram, mums tritikāli šķirna tika reģistrēta inārta, kas veidota no inas par godu inei kas bija viena no ievērojamākajām personām selekcijā, vispār Latvijā, nu, Latvijas vēsturē, un par godu ārtai, kas bija šķirnas selekcionāri un kas bija mācījusies pie inas Belickai, tad vienā nosaukumā ir gods divām ievērojumām ar selekciju saistītām personām īnārta. Un mēs runājam par triktikāli, kas ir
2: kvieša un rudza krustojums jā, savukārt. Jā, jā, jā. jā. Nu, divi vārdi divās sakrustotās, sugās izveidot vienu šķirni. Jā. jā. Un kā man jāsaka, un te pienāca? Jūs
5: esat? Es esmu Ilze Dimante. Un es patīti arī ar kartupeļiem strādāju un uh, uzturu kartupeļu ģenetisko resursu kolekciju. Arī skaista, teiksim, tāda leģendāra vārdi kā laimdota, tie ir kartupeļi spīdoli, arī ir kartupeļi un arī…
4: rudzi ir kaupo, ir raboviņš, nameišs. Jā, mūsu
5: slavenākie rudzi, Latvijas populāciju rudzi slavenākie, šobrīd no kāda tiek captu arī maize, ir tieši šī šķirna kaupo, kas izveidota priekuļosī. Jāsaka, gan mēs laikā plānojam arī uzsākt sadarbību ar kaimiņu valstīm, kur atkal celta augšā šīs vecās kartupeļu šķirnes, ne, arī vietējās modernās šķirnes popularizēt vairāk, bet arī pacelt, kā saka saulītē, vecās, ar domu, ka tā ir gan mūsu kultūra bagātība, gan arī tā ir mūsu patiesībā nacionālā drošība. Jo, ja kādam kādās krīzes situācijās kaut ko vajadzēs, viņš paturēs pie sevis, un tāpēc ir labi, ka mums ir tas savējais, un mēs nekad bez kārtupeļiem nepaliksim. Un mēs šeit priekuļos arī par to rūpējamies ar saviem ģenetiskajiem resursiem, lai mums vienmēr tiktu saglabāt šis materiāls.
2: Ar to arī skan stāsti par mūsu lauksaimniecības vēsturi – Priekuļos Latvijas selekcijas muzejā. Par to paldies saku priekuļu selekcijas institūta speciālistēm, maijai gaiķei, ilzai Skrabulei, ilzai dimantēji un līgai cedulē. Fragmentus no Latvijas lauksaimniecības centrāla biedrības izdevumiem lasīja Eduards Liniņš. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltālksne. Un ar jauniem muzeju stāstiem tiekamies jau pēc nedēļas.
0: Lietas Latvijā